0: Nech dnešný deň narodenia pána vnesie do vašich duší svetlo, lásku a nádej. To vám praje Rádio Lumen. Točné predpoludnie slávnosti narodenia pána, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. V nasledujúcich 60 minútach vám chceme ponúknuť katechézu pod názvom Mária, Ježíšová matka, vernosť Božiemu slovu. Pavol VI v apoštolskej exhortácii Marialis Kultus píše... Vianočné obdobie je akoby stálou pripomienkou Božieho panenského a spasiteľného materstva tej, ktorá v neporušenom panenstve porodila svetu spasiteľa. Veď keď sa církev na slávnosť narodenia pána klania spasiteľovi, uctieva si aj jeho slávnu matku. Keď na zjavenie pána slávy všeobecné povolanie na spásu, rozíma o panne, pravom sídle múdrosti a pravej matke kráľa, ktorá predkladá mudrcom vykupiteľa všetkých národov, aby sa mu klaňali. Na Sviatok Svetej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, nedela v oktáve narodenia pána, s hlbokou úctou sa zamýšľa nad Svetým životom Ježiša, Božieho syna a syna človeka jeho matky Márie a Jozefa, spravodlivého muža v Nazareckom dome. Nerušené počúvanie vám v nasledujúcich minútach prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Katolícke rádio. Najprv, milí poslucháči, zalistujme vo svetom písme. Na tému Mária, Ježišova matka, vernosť Božiemu slovu budeme listovať v Evangéliu podľa Jána 2. kapitola, 1. až 11. verš. Za nás už tradične v rádiu Lumen listuje kolegyňa Jana Verešová.
1: Na tretí deň bola v káne galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú vína. Ježiš je odpovedal. Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim. Urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel skadie, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli, zavolal si ženícha a vravel mu. Každý človek podáva najprv dobré víno a horší až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až teraz. Toto urobil Ježiš v káne Galilejskej ako prvé zo a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
0: A teraz sa započúvajme do prednášky biblistu docenta Františka Trstenského, ktorú povedal v máji tohto roku v rámci Roku viery v kostole v Spiskej Novej Si. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Milí bratia a sestry, dnes sme si vypočuli úryvok z Evanielia. Teda z tých starozákonných textov sme dnešným dňom prešli do novozákonných textov a začali sme úryvkom z Evanielia, teda z tých prvých spisov, ktoré otvárajú nový zákon, keď si otvoríme túto knihu nového zákona. Témou dnešného stretnutia je Ježišova matka a jej postoj k Božiemu slovu a jej postoj k plneniu Božej vôle. V krátkosti sa pozrime, ako predstavujú Evanielia, Sv. písmo Nového zákona, ale zvlášť Evanielia panu Máriu. Najviac informácií o Ježišovej matke podávajú štyri Evanielia, ktoré priamo sa vyjadrujú o pane Márii. V ostatných spisoch Nového zákona je toho o pane Márii výrazne menej. Z toho, čo evanielisti zapísali, nie je možné vytvoriť nejakú biografiu Pani Márie, životopis Pani Márie. V ich pozornosti totiž stojí predovšetkým pán Ježiš a jeho posolstvo. To je odpoveď na otázku, prečo tak málo máme v evanjeliách o Ježišovej matke a naopak o pánovi Ježišovi je tak veľmi veľa. Pretože v centre pozornosti celého nového zákona, všetkých spisov je predovšetkým posolstvo pána Ježiša. A pána Mária je spomenutá do tej miery, do akej ona je účastná na tom zvestovaní Božieho posolstva. Teda Mária je zobrazená v tých situáciách, ktoré sú zachytené, ako tá, ktorá je v službe pánu Bohu. Môžeme povedať, že pána Mária je v evanieliach zobrazená ako tá, ktorá verne žije a plní Božiu vôdu, príjma slovo, a tu je taká slovná hračka, príjma slovo s tým veľkým S, slovo, ktorým je Pán Ježiš, príjma ho do svojho života, alebo sa stáva matkou vteleného slova. To, čo evangelista Ján povie, a slovo sa stalo telom, a teda Mária dáva telo, stáva sa matkou Božieho slova, ale zároveň je aj verná slovu s malým S a to je Božie slovo, sveté písmo, Božie slovo, ktoré jej zaznieva, ktoré sa ona usiluje plniť a žiť podľa neho počas celého svojho života. Poďme sa pozrieť v krátkosti na týchto štyroch evangelistov také charakteristiky, ktoré nám oni ponúkajú o pane Márii. Prvým je Evangelista Matúš. Matúš na naše prekvapenie uvádza panu Máriu v rodokmeni, ktorý otvára evanielium podľa Matúša. Je to rodokmeň, ktorý je typicky židovský na tú dobu, to znamená, že zachováva líniu otec-syn, otec-syn, Abraham mal syna Izáka, Izák mal syna Jakuba. Alebo keby sme doslova prekladali, tak preložíme Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakuba a tak ďalej. Ale výnimku prichádza, alebo tvorí prípad Márie, keď Matúš poruší túto líniu a nepovie, že Jozef splodil Ježiša, ale povie, že Jozef bol manželom Márie, z ktorej sa narodil Ježiš. A tu máme aj také naznačenie, chce poukázať, že Jozef nie je skutočným otcom pána Ježiša. Vystupoval pred ľuďmi, ako jeho otec pozemský, ale jeho skutočným otcom je Boh. A teda tá zmena tej línie, že Jozef je manžel Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, je poukázaním na zázračné paninské narodenie pána Ježiša už teda v tomto rodokmeni chce ukázať, že pána Mária bola zapojená do tých dejín spásy, ktoré začínajú Abrahámom, ako pravcom židovského národa, izraelského národa. A Mária je zapojená do týchto prislúbení, do týchto predpovedí starozákonných textov, ktoré sa naplňajú v osobe pána Ježiša. On je ten prislúbený Mesiáš, spasiteľ, ktorého predpovedali proroci, ktorého predpovedali patriarchovia, a Mária je tá, ktorá je v službe tohto posolstva. Druhým evaníliom je evanílu podľa Marka. Spolu s inými evanílistami, Evanelista Marek zachytáva udalosť, alebo takú vetu, keď hovoria jeho rodáci, rodáci pána Ješa z Nazareta, tú známu vetu, varí to nie tesár, syn Márie, a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona. A nie sú tu s nami aj jeho sestry. Mnohí poznamenali zvláštnosť, že v tejto výčitke na Ježiša, že prečo sa predvádza, alebo čím je taký veľký, vedie jedným z nás, pochádza z Nazareta, že všimli si, že nie je označený syn Jozefa, ako by sme predpokladali, ale syn Márie. Niektorí hovoria, že je to pravdepodobne preto, že Jozef už vtedy nežil, keď Ježiš už pôsobil verejne. Keď účinkoval verejne. A preto je označený ako syn Márie. Iní hovoria, že práve toto, to panenské a narodenie spôsobilo, že pán Ježiš nie je označený syn Jozefa, ale syn Márie. Nás však prekvapuje aj tá veta kde sa spomínajú Ježišovi bratia a sestry, ktorá vyvolávala a vyvoláva mnohé otázniky. Máme tu odpovede na túto otázku. Pravoslávna církev vysvetľuje tento text tak, že Jozef pred manželstvom z Máriou bol už raz ženatý a ovdovel. A že deti, alebo synovia a dcery, ktorí sa spomínajú brati a sestry pána Ježiša, sú v skutočnosti, Jozefove deti z prvého manželstva. Opierajú sa o niektoré apokryfné texty, to znamená texty, ktoré nepatria do Svetého písma, aj keď svojim obsahom a formou napodobňujú tie texty, ktoré sú v Svetom písme. Obsahujú témy. Hovoria o Jozefovi, o Márii, o živote apoštolov, ale církev ich neprijala do Svetého písma, pretože často majú buď príliš veľa fantázie alebo niektoré nesprávne učenie, ktoré nie je v zhode s učením apoštolov. Tak pravoslavná církev hovorí, bratia a sestry Ježišovi, to sú vlastne Jozefove deti z prvého manželstva. Evanelické církvy, spoločenstva hovoria, že sú to skutočné skutočné deti Jozefa a Márie, že Jozefa a Mária okrem Ježiša mali ďalšie deti. Čím vlastne je narušené učenie o panenstve pani Márie v evangelických cirkvách. A napokon máme katolícku církev. Katolícká církev pod výrazom bratia a sestry pána Ježiša rozumie širšie príbuzenstvo ktorým takto sa označovali bratia a sestra aj bratranci, sesternice, dokonca stríkovia a tety. Boli považovaní za bratia a sestry. Opierajú sa o výklad svätého Hieronima, veľkého biblistu, ktorý žil v 5. storočí. Vďaka nemu máme preklad svätého písma, ktorý urobil z hebrejčiny a grečtiny do latinčiny v vtedajšej a dlhé, dlhé stáročia bol používaný ako úradný hlavný text prekladu, teda v latinčine Svetého písma v cirkvi. Svetý Hieronym ukázal na text, ktorý sa nachádza v Jánovom Evanjeliu, keď sa hovorí, že pri kríži Ježišovom stáli Ježišova matka, ale potom spomína aj sestra jeho matky, Mária Kleopásová. A tým vysvetľuje, že mohli to byť ďalší príbuzní, že sestra Ježišovej matky Mária Kleopasová mohla mať deti, ktoré vlastne boli bratranci a sesternice Pána Ježiša. Teda tento postoj má aj katolícka církev, keď interpretuje túto pasáž, že je to širšie príbuzenstvo bratrancov, sesterníc, strýkov, tiet, ktoré sú v príbuzenstve s Ježišovou matkou Máriou. Ďalším evanelistom je evanelista Lukáš. Evanelista Lukáš spomedzi štyroch evangelistov najviac venuje priestoru Ježišovej matke. Preto sa niekedy jeho evangelium nazýva, že je Mariánským evangelium. Predovšetkým najviac venuje miesta pri narodení pána Ježiša. Možno ste si nikdy nevšimli, že udalosti zvestovania narodenia v evangeliu podľa Lukáša sú vyrozprávané očami pani Márie. Zatiaľ, čo v evangeliu podľa Matúša, je to očami svetého Jozefa. Teda preto sa aj nazýva Lukáš, že je maliarom. Aj tradícia hovorila, zachovala, že evangelista Lukáš namaľoval obraz Pany Márie. Niekde sa aj uchováva táto tradícia, spomienka. Niektoré kostoly, hlavne na Blízkom východe, zachovávajú túto spomienku. Ale my skôr predpokladáme, že pod tým namaľovaním treba rozumieť evanielium. Že svojim perom zapísal, vykreslil obraz Ježišovej matky. Lukáš predstavuje panu Máriu ako tú, ktorá počúva, premýšľa a zachováva Božie slovo. Predovšetkým v Lukášom evanieliu sa toto spomína, že pana Mária premýšľala o tých udalostiach a zachovávala si ich vo svojom srdci. Keď hovoríme o evanilistovi Lukášovi, musíme spomenúť ešte jeden spis, a to sú skutky apoštolov. Keď budete čítať, alebo keď čítate Evangelium svätého Lukáša, pamätajte na to, že to je len prvý zvezok. A ešte vás čaká druhý zväzok jeho diela, a to sú skutky apoštolov. Skutky apoštolov pochádzajú od z toho istého pera a sú pokračovaním Lukášovo evanielia. Pri opise zoslania Ducha Svetého je uvedené, že Mária bola spolu s apoštolmi a učeníkmi a ďalšími ženami vo večeradle a očakávala prisľúbeného Ducha Svetého. Mária je tak predstavená ako tá, ktorá stojí pri zrode cirkvy, na začiatku cirkvy, pretože Turíce zoslanie Ducha Svetého, sa považujú za narodeniny církvy, za zrod církvy. A vidíme, že Mária je tá, ktorá je uprostred tej prvej komunity veriacich. Preto právom v a Loretánskych sa modlíme v zvolanie Matka církvy, ktoré zaviedol, myslím, ak si dobre pamätám, pápež Pavol VI, Matka církvy. Práve s poukázaním, na túto úlohu Pany Márie, ktorá je stále prítomná uprostred tých, ktorí uverili v jej Syna, Ježiša Krista. Napokon je to Evanelista Ján, z ktorého sme čítali dnes úryvok. Evanelista Ján, ako jediný spomedzi všetkých evangelistov výslovne spomína Ježišovu matku, ktorá stojí pod krížom. Ostatní evangelisti hovoria, že pod krížom stáli ženy ale nevyslovujú menovite alebo nespomínajú osobitne, že to bola aj Ježišova matka. Evanjelista Ján výslovne spomína, že pod krížom stála Ježišova matka a učeník, ktorého Ježiš miloval. A zachytáva dialog, ktorý prebieha medzi Ježišom a jeho matkou a učeníkom, keď hovorí, hľad tvoj syn, hľad tvoja matka. V situácii, keď sa učeníci rozprechli zo strachu, keď Ježiša zatkli v Gecemánskej záhrade. Mária je tá, ktorá zostáva verne pri Ježišovom kríži a ukazuje to pravé učeníctvo, že učeník je ten, ktorý zostáva aj pri Ježišovom kríži. Preto aj rozumieme, prečo neskôr generácie kresťanov si zobrali Ježišovu matku Máriu za vzor učeníctva. Mária bolestná, alebo pre slovenský národ nazývaná sedem bolestná, je vzorom Tých všetkých, ktorí chcú skutočne podľa jej príkladu nasledovať Ježiša Krista. A je tá, ktorá je aj pod krížom. Zároveň pre evangelistu Jána je toto situácia, keď sa rodí cirkev. Pretože evangelista Ján a Ježišova matka Mária predstavujú nové spoločenstvo, novú rodinu. Tým, že zveril pán Ježiš pánu Máriu do starostlivosti Jána milovaného učeníka, tak tým nie je len vyslovená tá starostlivosť, taká ľudská, postarať sa o matku, ale je aj duchovná. Tu vzniká nové spoločenstvo, nová rodina. Kým učeníci sa rozprechli, tak pod krížom vzniká nové spoločenstvo, ktoré je požehnané aj tým, že z Kristovho boku vytečie krv a voda, čo vieme, že pre kresťanstvo je symboliko vyliaťa ducha svätého. A tak opäť máme tento krásny obraz Márie, matky církvy a tá, ktorá je uprostred tých, ktorí uverili v pána Ježiša. A teraz sa poďme pozrieť na dnešný úryvok, Na úrivok z Evanília podľa Jána z druhej kapitoly, kde je zachytená svadba v káni Gaulejskej. Vy, ktorí ste boli Svetej Zemi a navštívili ste aj tieto miesta, tak si určite spomeniete na tento kostol, ktorý je postavený v Káne, v Galilei. Mapka nám ukazuje aj miesto, kde Kána leží neďaleko Nazareta. A tento kostol, ktorý dnes majú na starosti bratia Františkáni, uchováva spomienku na udalosť premenenia vody na víno. Na hlavnom oltári tohto kostola je vyobrazená scéna premenenia vody na víno a zároveň v podzemí tohto kostola je maličké múzeum, kde sa vystavuje aj jedna z nádob, ktoré slúžili na očisťovanie. Toto nie je nádoba, ktorá sa spomína ve Vaniu. Ale slúži to na ilustráciu, na priblíženie, že takéto nádoby v dobe pána Ježiša sa používali na očisťovanie. Táto nádoba, ktorá je na obrázku sa používala pravdepodobne pri lisovaní oleja, olivového oleja. Keď sa lisoval, tak potom sa zachytával olej do týchto nádob. Evanelium spomína že tie nádoby, ktoré slúžili na očisťovanie, boli naplnené teda vodou, židia ich používali pri niektorých obradoch očisťovania, obradného očisťovania, buď umývania rúk až po zápestie alebo tváre, že mali každá z nich dve až tri miery. Jedna miera je približne 60 až 70 litrov. Takže to boli veľmi veľké nádoby, len pripomínam, že neslúžili na víno, ale slúžili na vodu, ktorá je v Svetej Zemi veľmi zácna, keďže na rozdiel od nás, tak často tam neprší, iba v období dažďov, ale potom od marca zhruba do októbra nekvapne ani kvapka Svetej Zemi. Poďme sa pozrieť na štruktúru dnešnej udalosti. Svadba v Káne Galilejskej má veľmi prehľadnú a jednoduchú štruktúru. Prvé verše, ktoré sme počuli, opisujú hlavné osoby, miesto a dôvod, pre ktorý Ježiš, učeníci a matka idú do Kány. Je svadba, sú medzi pozvanými a tak idú na túto udalosť. V ďalšej časti prebieha dialog. Najskôr je to dialog ohľadom nedostatku vína. Ježiš s Máriou a potom Mária so služobníkmi. Potom nasleduje premena vody na víno. Ježiš dáva príkaz služobníkom a títo služobníci potom nesú víno starejšiemu. Potom evanelista opisuje, vyrozpráva, vysvetľuje Ježišovo zjavenie slávy a vieru učeníkov. Evangelista opisuje, aké účinky vyvolalo toto premenenie vody na víno, aké účinky mal zázrak na Ježišových učeníkov, že uverili v neho. A napokon celý príbeh končí informáciou, že Ježiš, Mária a jeho bratia, jeho učeníci sa presúvajú do Kafarnauma. Vieme, že Kafarnaum má aj označenie Ježišovo mesto. Je to mesto, kde Ježiš sa najčastejšie zdržoval, leží na brehu Galilejského jazera. Keď sa bližšie pozrieme na túto udalosť, tak môžeme si ho rozdeliť na dve scény. Prvá scéna je stretnutie Ježiša a matky, alebo dialog medzi Ježišom a matkou. Všimli ste si, že celý príbeh dáva, o celé tie udalosti dej dáva do pohybu práve Ježišova matka. Je to ona, ktorá si všimne, že nemajú vína. A upozorní na to Ježiša. Zvláštne. Čakali by sme, že túto starosť má skôr žených z nevestou, aby nezostali v hambe ale je to Mária, ktorá si to ako prvá všíma. Ježiš tou odpovedou, že čo mňa a teba do toho, žena, odmieta riadiť sa podľa ľudských kritérií. Ešte aj hovorí, neprišla moja hodina. To znamená, Ježišovo konanie a správanie nie je výsledkom nejakého spoločenského tlaku. Nemajú vína, tak, pani išu postaraj sa. Nemajú toto, no tak, pani išu, na čo si však zariať? Týmto chce aj evanielista zdôrazniť, potom poslucháčom a čitateľom svojho evanielia, že Ježišové zázraky a znamenia nie sú výsledkom akejsi spoločenskej objednávky. Že Ježiš nerobí zázraky a znamenia, aby sa predviedol. Mnohých vyruší to zvolanie. Čo mňa a teba žena do toho? Počas stáročí boli diskusie, že či to nie je príliš neúctivé, že pán Ježiš o svojej matke povie žena. Prečo nepovedal mamička, mama, ale povie žena. Vysvetlenie je, že to odráža vtedajší spôsob rozprávania alebo obracania sa. Ale zároveň aj, že Ježiš nerobí privilégia. Aj takto niektorí vysvetľujú. Že Ježiš nerobí rozdiel v tom, že Mária to mala ľahšie, lebo však bola mama a mama si zaslúži nejakú protekciu, niečo trošku povoli, tak nebude sa syn zle správať vo oči vlastnej mamičke, jej vyhovie, čokoľvek povie. A toto chcú niektorí povedať, nie, aj, aj Mária potrebovala rásť vo viere. Aj Mária potrebovala stať sa služobníčkou Božieho slova a uveriť. Tak, ako to ukazuje evanilista Lukáš pri zvestovaní, keď povie, že Mária uverila. Aj Alžbeta vyzdvihne Márinu vieru pri návšteve, povie, blahoslavená je tá, ktorá uverila. A to je Mária. Tak aj toto, to zvolanie, môže tak trošku udržať odstup, naznačiť, aby evanilista povedal, že ani Mária nebola nejako privilegovaná, že nie sú nejaké protekcie, čo sa týka cesty viery ale každý musí prejsť voči Ježišovi cestou viery. Zvláštne je však toto na tom príbehu. Napriek tomu, že nič nenasvedčuje tomu, že by Ježiš sa chystal niečo urobiť, Mária dáva pokyn príkaz služobníkom. Nič z toho nenapovedá, že Ježiš nepovie počkaj ešte 20 minút a potom premením, čo urobím. Toto Ježiš nepovie. A tak na prvé počutie by sa zdalo, že nič sa nestane. Ale vidíme, že Mária tým, že dáva pokyn služobníctvu urobte všetko, čo vám povie môj syn, vyjadruje dôveru v Ježiša. Ona už uverila a vie, že Ježiš niečo správne. Dôveruje v jeho prítomnosť. Mári im príkaz urobiť všetko, čo Ježiš povie, sluhovia vyplnia a počúvajú Ježišové slová. Teda vidíme, že je to Mária, ktorá nabáda služobníkov, urobte všetko, čo vám povie, a služobníci poslúchajú Máriu a urobia všetko, čo Ježiš im prikáže. Ježišová matka je tak prvou, ktorá predstavuje vlastnosti, ktoré má mať každý pravý učeník. A síce, že našou správnou odpovedou na Ježišovú prítomnosť je viera, bezvýhramzná dôvera. V jeho slovo. Spomeňte si na udalosť búrky na mori. Dnešné počasie to pripomína. Tak mi to tak prichádza na um. Keď je búrka na mori, učeníci sú zhrození. Nevedia, čo robiť. Dostanú sa do paniky. A tak budia Ježiša a hovoria mu, tak ty nič nepozeráš, my hynieme a ty si tu driemeš. A Ježiš im hovorí, prečo pochybujete vy maloverní? To znamená, moja prítomnosť medzi vami, má byť pre vás dostatočnou zárukou, že som uprostred vás, že mi môžete dôverovať, že nedovolím, aby sa vám niečo zlé stalo. A si podobné môžeme vidieť aj v tomto príklade. Ježišová prítomnosť je dostatočnou zárukou na to, aby Mária dala pokyn služobníkom. Urobte všetko, čo vám prikáže. Niech to bude čokoľvek. Druhá scéna je Ježišovo znamenie. Znamenie je výsledkom sily Ježišovho slova. Ježiš povie len načrite a zaneste. Je to výsledok Ježišovho slova, ktorému Mária už uverila. A my môžeme teraz sa tu aj hrať s tými slovíčkami, ktoré sme spomínali. Mária uverila slovu s veľkým S. A to je Ježišovej osobe. Ale uverila slovu aj s malým S. Keď Ježiš povedal, ešte neprišla moja hodina. Teraz konkrétne v tejto udalosti. Zároveň Ježovo slovo pripomína udalosť stvorenia, keď Boh povedal a stalo sa. Nepoužil žiadne gesto, nepoužil žiadne nejakú symboliku. Boh povie a v Jeho slove je sila. Jeho slovo má moc. Tvoje slovo, Pane, má moc. Spomente si na zázračný rybolov, keď učeníci povedia, celú noc sme sa namáhali. Peter to povie v Lukášovi v 5. kapitole. Celú noc sme sa namáli, učiteľ, ale na tvoje slovo spustím siete. Ako to povedal, chytili také množstvo rýb, že sa im siete tráli. Sila Ješovho slova. Toto je aj odkaz dnes, milí priatelia. Veriť sile Ježovho slova. My to slovo máme zachytené v Božom slove, v Svetom písme. To sú predsa Ježové slová. Aj od nás sa očakáva ten postoj Márie veriť Silejišovom slova, že má ten istý účinok a tie isté efekty, dôsledky na nás ako na prvých poslucháčov, ktorí boli prvými adresátmi slov pána Ježiša. Hoci príbeh na svadbe končí, evangelista upozorňuje, že toto je len začiatok. Táto udalosť sa nachádza v druhej kapitole Janovo Evangelia. Jánovo Evangeliu má 21 kapitol. Sme na začiatku Ješovej činnosti. Evangelista povie, toto je len prvé zo znamení, ktoré Ježiš urobil. Prídu ďalšie, ktoré potvrdia, ktoré naplno prejavia, ukážu Ježišovu slávu, Božiu slávu a silu Ježišovho slova. Je zvláštne, že v tejto udalosti chýba akákoľvek zmienka o údive alebo o účinku zázrakov na svadobných hostí. Nič sa nehovorí o ženíchovi, že by pršeli za Ježom a povedali vďaka, zachránil si nám situáciu a reputáciu. Nič sa nehovorí o svadobných hostiach, ale hovorí sa o Ješových učeníkoch. To je zvláštne. Nespomína sa Ješova matka. Nehovorí sa Ježovej matke, že Ješova matka a učeníci uverili, v Neho. Ale hovorí sa to iba o Ježových učeníkoch. Lebo Mária už uverila. Uverila svojim konaním. Uverila tým, že dala pokyn služobníctvu. Tým ukazuje evanilista, že Ježišova matka je už Ježovou učeníčkou. A zároveň ukazuje, že v tomto príbehu vôbec nejde o premenu vody na víno ako hlavný zázrak, ale ide o premenu srdca vnútra Premenu človeku, ktorú spôsobuje, že Ježišovi učeníci v neho uveria. A preto sa stretávame s takou zvláštnosťou, že evangelista Ján nepoužíva na Ježišové zázraky označenie slovo zázrak. Ale všetky Ježišove zázraky označuje slovom znamenie. Pretože slovo zázrak skôr nám ukazuje ten vonkajšok, ten údiv, úžas, Viete, stalo sa čosi zázračné. Všetci žasnú, všetci sú ohromení. Ale evanilista hovorí, nepýtaj sa na to, či je to možné, alebo nie je to možné. Či sa zázrak mohol a nemohol stať. Ale pýtaj sa, čo to znamená. Čo to znamená pre tvoj život. A tu je odpoveď Ježišových učeníkov. Čo to znamenalo pre ich život? Oni prišli na tú odpoveď a ich odpoveďou bolo, uverili Ježišovi. Táto udalosť je dôležitá aj preto, že nám ponúka dôležité slová a symboly, ktoré sa stanú typické pre Jánovo evanielium. A tým vás pozývame k čítaniu Jánovo evanielie. Je nádherné. A v tomto príbehu nachádzame symboly a výrazy, ktoré sú typické pre celé Jánovo evanielium. Prvé sme si spomenuli, je to slovo znamenie, ktorým evangelista označuje všetky Ježišové zázraky vo svojom evanieliu. Evangelista Ján spomína len sedem jejšových zázrakov. Väčšinou sú to také, ktoré iní nespomínajú, neuvádzajú. Medzi ne patrí aj svadba v káne Galéjskej. Nikto iný ju neuvádza, iba Evanelista Ján. Ale pripomína, že je to znamenie, aby čítateľ, poslucháč sa pýtal, a čo to znamenie znamená dnes pre mňa. Ďalšia typická črta tohto úryvku je slovo hodina. Ježiš povie, ešte neprišla moja hodina, ale potom vo večeradle povie, oče nadišla hodina, oslav svojho syna. Pre pána Ježiša slovo hodina je synonymom Ježišovej smrti na kríži. To je hodina, pre ktorú prišiel na tento svet. A tak evangelista cez pána Ježiša, alebo pán Ježiš sám chce povedať tým, že ešte neprišla moja hodina, Nepovažujte toto znamenie za konie, za ukončenie všetkého toho, pre čo som prišiel na tento svet. Neprišiel som na tento svet pre znamenia. Moja hodina nie je v tom, aby som tu robil znamenia. Moja hodina je nasmerovaná na moje oslávenie na kríži. To bude to najväčšie znamenie. Najväčším znamením je Kristova smrť a zmrtvý stanie. Ďalšou zvláštnosťou je voda, ktorá sa spomína. A voda je obľúbeným symbolom evanelistu Jána. Vspomeniem ďalšie udalosti, kde sa voda spomína. Je to napríklad rozhovor so Samaritánkou v 4. kapitole. Daj sa mi napiť vody pri studni Jakubovej. Je to uzdravenie pri rybníku Betsata, chromého, ktorý je v Jeruzaleme pri tomto rybníku a Ježiš ho uzdraví. Je to Ježišová reč na sviatky v Jeruzaleme kde Ježiš hovorí, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije. A potom v 9. kapitole je to uzdravenie slepého od narodenia, ktorému Ježiš povie, choď a umy sa v rybníku Siloe, ktorý sa nachádza dolu na úpätí Jeruzalema. A potom pri smrti Ježišovej evangelista poznamenáva, že z prebudnutého boku vyšla krv a voda. Je to symbolika. Voda je dôležitá v dôležitým symbolom pre kresťanov, pre prvé komunity, aj pre nás. Voda ako symbol krstu, ale voda aj ako symbol obmytia, umytia, očistenia vnútorného. Nie len toho vonkajšieho, ale predovšetkým nášho vnútra. A napokon je to víra sláva. Evangelista povie, že zjavil svoju slávu. Zjavil Božiu slávu. Opäť je to tá téma Ješovej smrti na kríži, kde sa spomína Oče osláv svojho syna. A pre Evanelistu Jána je hodinou oslávenia Ježišova smrť na kríži. Preto, keď evanelisti zobrazujú Ježišovú smrť na kríži, Marek Matúš Lukáš, týto traja, zobrazujú pána Ježiša na kríži ako muža bolesti, ktorý zomiera s výkrikom, v opustenosti, v bolesti. Evanelista Ján zobrazuje inak. Evanelista Ján zobrazuje Ježiša ako kráľa, ktorý zomiera na kríži. Spomeňme rozhovor medzi Ježišom a Pilátom, ktorý zachytil práve Evanelista Ján. Keď Pilát sa pýta, tak predsa si kráľ A ište povie, áno, som kráľ. A preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Ježiš je ten, ktorý zomiera ako kráľ. V umení to niekedy býva tak vyobrazované, že Kristus Jánovo evanielia má na kríži nie trňovú, ale kráľovskú korunu. Ak prídete niekedy do kostola a uvidíte to, tak si všimnite alebo spomente si, že toto je Jánovo evanieliu, kde Kristus zomiera z odovzdanosti do Božej vôle, je dokonané. Prišiel som, aby som naplnil Božiu vôľu. Zomiera ako kráľ. Ďalšou zvláštnosťou tejto udalosti, ktorá je typická opäť pre Jánovo evanílium, je nepochopenie daru. Nepochopenie a nepoznanie sú typické prvky Jánovo evanília. Starší alebo starejší, ktorý ochutnáva víno, nevie, odkiaľ sa vzal tento dar. Milne si myslí, že to je ženích, ale ho pochváli, ženícha. Všimte si, chváli toho, čo s tým nič nemá. A skutočný darca je opomenutý. Podobne to bude aj v budúcnosti. Samaritánka nepozná Ježiša Krista. Najskôr si myslí, že to je ten, ktorý jej pomôže vytiahnuť vodu zo studne. Že jej dá takú vodu, po ktorej už nebude viacej smedná. Telesne. Postupne musí priznať to, že Ježiš nedáva telesný nápoj, ale dáva duchovný nápoj. To je jeho slovo jeho učenie. Podobne je na, na tom Nikodém. Nikodém nerozumie Ješovi, keď hovorí, že znova sa musíš narodiť. Nikodém si myslí, ako sa môžem znova narodiť, však nemôžem bojsť do tela svojej matky. Ale Ježiš hovorí o duchovnom znovuzrodení. Podobne to bude pri Tomášovi. Podobne to bude pri Márii Magdaléne, ktorá si myslí, že Ježiš je záhradníkom. Podobne to bude pri uzdravenom slepcovi pri rybníku Siloe, ktorý nepozná Ježiša až keď mu povie, že to som ja, tak padne a klania sa mu. Pohovod daru, aj darca samotný ostáva skrytý a spoznávajú ho len tí, ktorí sa k nemu približujú s vierou. A preto evangelista vykresľuje Ježovu matku, ktorá spoznáva darcu aj dar. Ako to vieme? Lebo povie ten zvláštny príkaz, urobte všetko, čo vám povie. Toto prezrádza že Mária už spoznala darcu aj dar, ktorý dáva. A rovnako sú to aj jeho učeníci. V káne Galilejskej sa teda zrodia práve tí, ktorí spoznajú Ježišovo slovo a silu Ješovej prítomnosti. Poďme teraz k zamysleniu pre náš život, keď sme sa pozreli na túto udalosť. Prvé zamyslenie, ktoré nám táto udalosť v káne pripomína a vyvoláva v našom svedomí je, či máme aj my tú pripravenosť Pany Márie urobiť všetko, čo mi povie jej syn. To je krásna veta, ktorú si môžeme aj tak uchovať, ktorú nám dáva Pana Mária. Urobte všetko, čo vám povie. To je odkaz, ktorý si dávali kresenia z generácie na generáciu. Keď pozerali na Máriu, tak videli v nej práve to, že ona ukazuje na Ježiša, nie na seba na Ježiša. Urobte to, čo vám povie môj syn. A to je pre nás výzva, aby sme počúvali a nasledovali to, čo nám hovorí Márijn syn, Ježiš Kristus. Som verným Ježišovým učeníkom, dôverujem Božiemu slovu aj v tých situáciách, ktorých sa nič nezdá, nič nenasvedčuje tomu, že by Boh mohol niečo zmeniť. To je tá situácia, keď nič nenasvedčuje tomu, že Ježiš sa chystá, čo si urobiť. Práve naopak, tá jeho odpoveď, ešte neprišla moja hodina, čo mňa a teba do toho, nasvedčuje, že sa tu nič neurobí. Ale to si myslí ten, kto nepozná Ježiša, Kto mu neuveril. Ale Mária je tá, ktorá pozná Ježiša, lebo mu uverila. Nosila ho pod srdcom a uverila slovu. To je pre nás otázka taktiež, či my takto veríme a dôverujeme Božiemu slovu. Mária je vzorom aktívneho počúvania a otvorenosti voči Bohu a voči blížnym. Evanjelium nám ukazuje, ako vidí núdzu iných. Vidí, že nemajú vína. Nepovie, že my sme hostia, my s tým nič nemáme spoločné, čo nás potom? Ale vstupuje aktívne. A zároveň príjma Ježišovo slovo, ktoré stvárňuje jej život. Nie len tu, ale celý jej život. Preto sme si spomenuli, že aj tým príkladom, svedectvom, že Mária uverila Ješovu slovu a že nechala sa stvárňovať ním, je jej prítomnosť pod krížom, ktorú je Evanelista Jan zdôrazní, že pod krížom stála jeho matka. Stojí na začiatku Evanielia, pri znameniach, ale stojí aj na konci pri Ješovom kríži, lebo to je to najväčšie znamenie. Ješová smrť na kríži. A to je otázka pre nás, či sa usilujem nasledovať tento Máriin príklad aj v mojom živote? Poďme sa pozrieť na panu Máriu v umení. Za príklad nám poslúži talianský maliára architekt Giotto di Bondone, ktorý žil v 14rntra teda koncom 13. a začiatkom 14. storočia. Pochádzal z Florencie. Známy je v umení iba pod týmto názvom Giotto. Keď mal 20 rokov, sa oženil a mali spolu s svojou manželkou osem detí. Je pochovaný v kostole Santa Reparata vo Florencii. Ak budete mať cestu do Talianska, do Florencie, tak môžete navštíviť jeho hrob, jeho rodisko. Považuje sa za jedného z prvých zakladateľov, predstaviteľov renesancie, ktorá potom o niekoľko desať ručí v Taliansku nastúpi. Jeho diela sa nachádzajú v Padove, ale aj vo Florencii a podľa niektorých, tam prebieha diskusia, je autorom aj fresiek v kostole Sv. Františka z Asisi. Ak ste boli v Asisi v kostole Sv. Františka, tak niektoré fresky pochádzajú práve od neho. Jeho najznámejšie dielo sú fresky, ktoré vymaloval a vyhotovil v kaplnke rodiny Skrovéni v Padove. A na túto kaplnku sa bližšie pozrieme. Kaponka Skrovéni alebo tzv. kaponka aréna v Padove, bola postavená v roku 1304 a 1306 ako pokánie. Za pokánie ju dal postaviť syn kvôli hriechom svojho otca, ktorý sa dopúšťal úžery, keďže bol bankárom. Pýtal veľké úroky. A ako pokánie za svojho otca dal si im postaviť túto rodinnú kaponku a Giotto vymaloval jej vnútro. Fresky v tejto kaplnke znázorňujú život Pany Márie, život pána Ježiša a posledný súd. Práve to sa hovorí, že pohľad na posledný súd mal zbudzovať pokánie, varovanie pred nesprávnym, nemorálnym konaním, aby človek pamätal, že raz sa postaví pred Božiu tvár. My vieme, že podobná freska sa nachádza aj v Sixtinskej kaponke vo Vatikáne, kde prebieha vždy voľba pápeža, konkláve, kde kardinály pri voľbe pápeža pozerajú na posledný súd a vedia, že raz aj oni postavia pred Božiu pred sudcu. Na jednej z týchto fresiek je vyobrazená udalosť svadby v káne Galilejskej. Na obraze je niekoľko zvláštností. Tou prvou zvláštnosťou je, že všetky postavy viac menej sú v jednej rovine. Sme na začiatku renesancie. Aj o Giottovi sa hovorí, že anatómiu ľudského tela ešte veľmi nepoznal. Že ľudské tela alebo postavy sú zobrazené veľmi jednoducho, v rovnakej výške. Ježiš, Mária a Apoštol Ján majú svetožiaru. Tri postavy na obraze majú svetožiaru. Ján aj preto, lebo je autorom Evanielia, ktoré túto udalo spomína. Aj toto chcel autor zdôrazniť. Zároveň vidíme na obraze kontrast medzi pravou a ľavou stranou. Na ľavej strane je Ježiš a učeník Ján a poštol Ján, v strede je ženích a na pravej strane je Pana Mária, ale potom je ten starejší, ktorý si popíja vínko, koštuje, či víno je dobré. Práve to preto takto humorne spomínam, pretože mnohí odborníci na umenie toto zdôrazňujú, že začiatok renesancie a zvlášť diela Giotta di Bondoneho, sú známe tým, že používa jemný humor a satíru že ten starejší je veľmi kontrastne vyobrazený s ostatnými v porovnaní. Kým ostatné postavy sú chudučké, štíhle, tak starší má guľatučké brúško, čo naznačuje človeka, ktorý má rád víno a ochutnáva ho. A vidíte, že aj nádoby, ktoré sú vyobrazené, sú nádoby nie na očisťovanie, ale nádoby, ktoré sa používali na víno. Teda je to trošku rozdiel od toho, čo používajú evaneliové texty. Evangelium hovorí, že to boli nádoby nie na víno, nejaké amfory, nejaké čbány, ale nádoby, ktoré slúžili na očisťovanie, ktorej príklad sme si ukázali na vzore. Tá komunikácia medzi osobami prebieha predovšetkým očným kontaktom. Všimnite si, ako sa postavy na seba pozerajú. Práve cez ten očný pohľad Ježiša, voči služobníctvu, Mária voči starejšiemu. Postavy sú veľmi jednoduché. Tri postavy majú pozdvihnuté ruky. Je to Ježiš, ktorý dáva príkaz. Či tá pozdvihnutá ruka je gestom. Potom je to Mária, taktiež dáva príkaz. Urobte všetko, čo vám povie. Zvláštnosťou je, že to má aj ženich uprostred. Aj ženich uprostred má pozdvihnutú ruku. Niektorí v tom vidia náznak Eucharistie, Svetej Omše, že Giotto v tom chcel prejaviť nielen ten zázrak premenenia vody na víno, videl v tom aj istý predobraz Eucharistie a že ich uprostred, ako by plnil úlohu kňaza ktorý pozdvihuje hostil pri Svetej Omši. Preto má pozdvihnutú pravú ruku. Ešte drobné upozornenie je, že celkom naľavo je taký štvor lístok, v ktorom je vyobrazený... Mojžiš. Úplne naľavo. V ľavom strane je takom štvorlísku vyobrazený Mojžiš, ktorý udiera na skalu. Je to zázrak, ktorý sa spomína v knihe Exodus. Keď izraelský národ vychádzal z Egypta, tak šomral, nemáme vodu. A tak Boh prikázal Mojžišovi udri palicou, ktorou si rozdelil vody, mora, červeného na dve časti, udri touto palicou na skalu a vytriskne voda a dáš napiť Izraelitom, ktorí šomrú. V tomto vidíme predobraz a aj svadba v káne Galejskej sa chápe ako naplnenie, že v starom zákone Boh dal Izraelitom vodu, aby ich tak napojil, aby ich uasil smet. A teraz je to Ježiš, ktorý je ten, ktorý uhasí na smet, myslíme, duchovný smet, jeho slovo. A práve svadba v Káne Galoveskej sa takto chápala. Preto Giotto namaloval ku tomuto obrazu svadby v Káne Galoveskej aj maličký výjav zo starého zákona, aby ukázal prepojenosť starého a nového zákona. A aby sme hľadali v tom celom posolstve duchovný odkaz, že pán Ježiš tu nejde o víno, ako sa niekedy úsmevne hovorí, že muži najviac vyčítajú pánu Ježišovi to, že nám nenechal ten recept z skány galilejskej, že ako premenil tú vodu na víno. Ale to celé má za cieľ ukázať na to duchovné posolstvo, že Ježiš je tým živým pramenom. Jeho slovo je pramenom pre človeka. Preto aj tá celá udalosť končí, ako som spomenul, tým, že učeníci uverili v Neho pretože porozumeli znameniu. Nezostali len pri tom vonkajšku, len pri tom recepte, ale zostali išli do hĺbky na znamenie. Takto sa aj my pýtajme, keď čítame Božie slovo, alebo keď ho počúvame. Robme to ako Pana Mária, ktorá počúvala, premýšľala. Aj my to robme. Počúvajme a premýšľajme nad Božím slovom, čo znamená Božie slovo pre mňa. Amen.
0: Nech dnešný deň narodenia pána vnesie do vašich duší svetlo, lásku a nádej. To vám praje Rádio Lumen. Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli prednášku s témou Mária, Ježišová matka, Vernosť Božiemu slovu. Prednášku docent František Trstenský predniesal v máji tohto roku v rámci Roku viery v Spiskej Novej vsi. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.